0: Добрый день, уважаемые участники. Я рад приветствовать вас на нашем онлайн-семинаре «Китайский рынок для российских инвесторов». Меня зовут Антон Казанцев. Я специалист по долговым рынкам Китая и Макао компании c И я также хочу представить вам нашего приглашенного спикера-эксперта Артема Кармелицына, который является главным исполнительным директором «Газпромбанк Financial Services Гонконг». Думаю, то, что мы можем начинать наш семинар Для начала я дам общий обзор китайского рынка облигаций и особенностей присутствия там иностранных инвесторов. А далее передам слово Артему, который сможет раскрыть некоторые особенности более детально. Ваши вопросы можно будет писать в специальную форму в чате, а в конце семинара мы на них ответим. Итак, начнем. Начнем. В базе данных СИБОНС по Китаю можно найти почти 300 государственных облигаций, более 8 тысяч муниципальных и более 17 тысяч корпоративных. Что касается более детальной классификации видов облигаций в Китае и их доли по объему на рынке, то ее можно наблюдать на диаграмме справа. Как можно заметить, доминируют облигации, связанные с государством, как раз те самые муниципальные и государственные облигации, а также облигации политических банков. Данные банки на самом деле являются скорее институтами развития, полностью принадлежат государству и реализуют финансирование государственных проектов, так что аналогично относятся к госсектору. Сам же рынок Китая является вторым по размеру в мире. На данном слайде представлены объемы рынка внутренних облигаций по странам. Среди развивающихся стран и среди азиатских стран Китай является абсолютным лидером. Что касается доли площадок, которые представлены справа, то по количеству размещений, безусловно, доминирует межбанковский рынок Далее с 10% идет шанхайская биржа и, наконец, Шенджинская с двумя процентами как же попасть на китайский рынок? И здесь существует несколько основных способов А именно, первый это CIBM Direct, он же China Interbank Bond Market Direct который дает доступ к межбанковскому рынку в соответствии с особой классификацией инвесторов. И также он дополняет другие программы, такие как, например, Bond Connect. Это схема трансграничной торговли облигациями и расчетов, между, расчетов по ним, которая обеспечивает связь между центральными депозиториями материкового Китая, Central, China Central Depository and Clearing и Шанхай Clearing House, а также центральным подразделением денежных рынков в Гонконге. Таким образом, обеспечивается связь между материком и офшорным рынком Китая. И, пожалуй, главным путем выхода на китайский рынок является статус QFII. Это статус квалифицированного иностранного институционального инвестора, который позволяет определенным лицензированным международным инвесторам торговать на фондовой бирже Китая. Стоит отметить, что Санкт-Петербургская биржа в прошлом месяце получила такой статус, а также стремится выйти на гонконгскую биржу. Я думаю, что подробнее про данные пути выхода нам еще расскажет в своем выступлении Артем. А я бы хотел добавить, что буквально недавно было объявлено о расширении доступа иностранных инвесторов к китайскому рынку. А именно по заявлению властей Китая инвестиционные процедуры будут упрощены, а доступ на рынок биржевых облигаций будет расширен. Новые правила вступают в силу с 30 июня. И да, в Китае традиционно часто говорят о всесторонней открытости рынка. Однако, несмотря на политику открытости Китая для иностранных инвесторов, доля иностранных участников на китайском рынке составляет не более 3%. При этом в государственных облигациях их доля уже составляет почти 11%. Но, возможно, принятие новых мер по открытию рынков увеличит долю иностранцев на китайском рынке облигаций. На графике справа представлена структура инвестиций иностранных инвесторов в китайские облигации. Можно заметить, что наибольшее доверие вызывают Облигации государственных эмитентов. Минфин, политические банки, а также местные правительства. На данном слайде представлен график сайта Сибонс, где мы можем увидеть доходность к погашению десятилетних государственных облигаций с сентября 2019 года по май текущего года. При этом, когда мы говорим о китайских государственных облигациях, то мы в основном имеем в виду юаневые выпуски, что видно по графику сайта Сибонс, который показывает валютную структуру долга Минфина КНР. Можно предположить, что Китай привлекает инвесторов как определенный инструмент диверсификации инвестиций с точки зрения валюты и относительно низкой инфляции в стране. Всю основную информацию по макроэкономике страны вы можете найти на нашем сайте в разделе «Индексы макроэкономика. Искать интересующие вас определенные бумаги на сайте Сибонс вы можете, используя привычный IC или Fiji код, или же локальный код. Это будет код на межбанковском рынке. На сайте он отражается как государственный регистрационный код. Можно увидеть на скриншоте сверху. Также мы предоставляем код бумаги на бирже, который представлен в строке листинг. Также на сайте вы можете получить необходимую информацию о кредитных рейтингах китайских эмитентов. Мы сотрудничаем с одним из крупнейших рейтинговых агентств Китая, Пхен Юан, публикуем их рейтинги и аналитические материалы. Стоит обратить внимание на то, что по рейтингам многих китайских агентств более 90% эмитентов Китая имеют кредитные рейтинги ААА. Как раз на данном слайде можно видеть доходности к погашению государственных и корпоративных ААА-облигаций, а также актуальный размер инфляции в Китае. Если говорить о глобальных рейтингах, то по данным S&P Global распределение рейтингов в Китае выглядит, как показано на графике. Нельзя не упомянуть и актуальный тренд развития китайского рынка облигаций, а именно зеленое финансирование. На графике слева можно видеть рост выпуска зеленых облигаций, начиная с 2016 года. И также можно заметить стремительный рост выпуска в 2021 году. Это связано с климатическими целями в последнем пятилетнем плане, предусматривающим достижение пика выбросов к 2030 году и углеродной нейтральности страны к 1960 году. На правом графике можно увидеть крупнейших эмитентов зеленых облигаций в стране. Это China Development Bank, CIBC и China Three Gorges. В заключении я бы хотел отметить, что в базе данных Сибонс по китайскому рынку вы можете найти более 27 тысяч облигаций, более 10 тысяч эмитентов, использовать более 50 параметров для поиска облигаций и иметь доступ к более 10 тысяч котировок. Также могу анонсировать, что уже в следующем квартале мы планируем отображать реал-тайм котировки с шанхайской биржи. Китайский мудрец Лао Цзы говорил, что путь в тысячу ли начинается с первого шага. Надеюсь, что Сибонс поможет вам сделать этот первый шаг на китайском рынке облигаций, предоставляя свои актуальные данные. Вы можете связаться со мной и моими коллегами по электронной почте, если у вас возникнут какие-то вопросы по доступу к нашему сайту, а также какие-то запросы и предложения по базе данных Китая. Спасибо за ваше внимание. А теперь я передам слово нашему следующему спикеру, Артему Кармелицыну. Артем, пожалуйста.
1: Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Артем Кармелицын на ГПБ Гонконг. Сегодня поговорим немножко более подробно про рынки юаневых облигаций материкового Китая и какие есть возможные каналы по доступу для инвесторов, включая российских инвесторов. Начнем, наверное, с тех предпосылок и той ситуации, которая складывается сейчас в плане торгового баланса России. Ни для кого не секрет, многие внешние торговые контракты России – и российских корпоратов сейчас активно переводится из долларов и евро в другие валюты, в том числе в китайский юань. И сейчас и банки, и, соответственно, российские корпорации сталкиваются с ситуацией, когда на балансах образуются достаточно большие пулы юаневой ликвидности, и, соответственно, встает вопрос, что же с ней делать, как ею управлять. Казначейство и банков, и российских компаний, российские управляющие компании сталкиваются с тем, что им необходимы ликвидные инструменты, ликвидные юаневые инструменты и выход на на рынки, которые могут предложить достаточную диверсификацию, достаточную дюрацию и глубину рынка. Я уверен, что в России совсем скоро появится свой юаневый долговой рынок, все предпосылки к этому есть, есть спрос, а он растет с каждым днем из-за притока юаней в страну. И это, конечно же, все превратится в то, что появятся и российские облигации, российских корпоративных заемщиков, номинированные в юанях. Но пока это происходит, вопрос управления юаневой ликвидностью, он, конечно, не снимается, и с каждым днем он становится все более острым. Сегодня поговорим о том, куда вкладывают международные инвесторы свои юани, и посмотрим на те инструменты, которые Наверное, отвечают требованиям к значительству российских банков и корпораций. И, может быть, немного более подробно остановимся на на том, как попасть на эти ликвидные рынки. Очевидно, что самым ликвидным юниевым рынком является долговой рынок КНР, именно материковый. Вы, наверное, слышали о самым облигациях в рынке офшорного юаня долговом, но этот рынок, скажем так, он стагнирует, ликвидности на нем очень мало, и собрать маломальский портфель, даже если это для HTM-книги, достаточно проблематично. Сейчас оффшорная юаня ликвидность, она вся по сути, закрыто в уже выпущенных облигациях. И держатели этих облигаций, офшорных, юаневых, они не особо особо активно торгуют. Поэтому, конечно же, нужен выход именно на внутренние китайские рынки. Начнем с короткого обзора. Антон уже на самом деле... Большей частью рассказал о ситуации на материковых рынках ионевых облигаций. Что хотел бы отметить. Рынок один из самых больших в мире по объему. Он составляет порядка 20 триллионов долларов эквивалента. Он активно растет. И большую часть этого рынка составляют так называемые rate bonds. То есть самые самые ликвидные, самые надежные кредитные инструменты они составляют порядка 56% от всего рынка. В классификацию rate bonds китайцы Относят к этой классификации гособлигации КНР, финансовые облигации политических банков. Есть, соответственно, три банка. Это Народный банк Китая, Банк развития Китая, извините, сельскохозяйственный банк развития Китая и экспортный импортный банк Китая. Соответственно, три policy banks. И к ним также относятся бумаги, выпущенные местными правительствами. Как Антон уже отмечал, иностранные инвесторы предпочитают имеют уже небольшую, но существенную долю на китайском рынке. Но самые большие большие покупатели долговых бумаг на китайских рынках это китайские коммерческие банки. Какие предпочтения у иностранных инвесторов? Иностранные инвесторы предпочитают низкий риск, может быть, не такую высокую доходность, но хорошую хорошую ликвидность, глубину и возможность набирать в портфель достаточную дюрацию в соответствии со своими показателями по портфелям. 90% 90% в портфелях иностранных инвесторов составляют CGBs, China Government Bonds, китайские гособлигации и облигации политических банков, PFBs. На этом слайде как раз хотела проиллюстрировать ситуацию с ликвидностью. Опять-таки, для иностранных инвесторов в основном это казначейские операции. Здесь важна не не такая какая-то погоня за может быть высокой доходностью, но больше погоня за хорошей ликвидностью и хорошими объемами. Вот Два инструмента, которые предлагают такую ликвидность, это опять-таки CGBs и финансовые облигации политических банков и коммерческих банков. Надо отметить, что доля бумаг коммерческих банков в портфелях иностранцев, она, конечно, не очень большая. Предпочтение отдается все равно политическим банкам. Чуть позже объясню, почему именно. Антон тоже уже говорил про китайские рейтинги, Немного остановлюсь на этом. 61% всех а, а, облигаций а, китайских имеет рейтинг ААА. А, здесь достаточно часто происходит такая, не очень понятно, в общем, а, российскому инвестору, почему ААА и как это соотносить с, может быть, уже а, привычными нам а, международными кредитными рейтингами. ААА – это показатель а, investment grade а, в Китае. Соответственно, по международной шкале это может быть все, что угодно между single A и BBB+. А, все, что ниже AAA, это уже а, sub-investment grade, а, не инвестиционного уровня облигации. И а, что важно – Идут достаточно жесткие ограничения по пулу инвесторов. Пул инвесторов сильно сокращается, как только бумага понижается в рейтинге с ААА на ААА. Может быть, заметили, что нету ААА-. Это не ошибка. Его действительно нету. Вот такая вот интересная национальная шкала в Китае. По понижению рейтинга да, и по sub-investment rate, например, страховые компании не могут держать у себя на балансе AA+, по китайской национальной шкале, а китайским банкам приходится резервировать гораздо больше средств под такие бумаги у себя на балансе. Поэтому иностранным инвесторам тоже, конечно, в первую очередь нужно отдавать предпочтение и смотреть на AAA. Теперь уже поговорю немного, расскажу немного о тех инструментах, которые пользуются большим спросом среди иностранных инвесторов. Начну с суверенных облигаций КНР. Соответственно, эмитентом таких облигаций является Министерство финансов Китая и эти бумаги обеспечены китайским правительством. Как вы видите на чартах, представленных на этом слайде, объемы в обращении достаточно существенные, достаточно они огромные, кривая доходности достаточно длинная, но все выпуски в основном сконцентрированы между до трех лет. Это самые, самые популярные выпуски, и здесь построить кривую дальше, чем 10 лет, уже набирать в портфель будет достаточно тяжело. Соответственно, бумаги, которые с, со сроком обращения до трех лет, они достаточно активно торгуются на вторичных рынках. Доходность, соответственно, у CGB в, в трех годах в, сегодня составляет 2,3%, процента, в пяти годах 2,5%. Доходность не очень высокая, прямо скажем. И если в прошлом году действительно там еще с учетом инфляции, net return был достаточно аппетитный, то в этом году ситуация несколько изменилась. Ситуация, и инфляция начинает разгоняться в Китае. И об этом тоже немного позже упомяну, когда буду говорить о ситуации на рынке и что делают инвесторы. Второй сегмент облигационного юаневого рынка, на который стоит обращать внимание, это облигации политических банков. Очень ликвидные, их в обращении почти в полтора раза больше, чем СИЧБИС, отличаются они доходностью не так сильно, порядка 5-30 базисных пунктов от суверенной кривой, пусть небольшой пикап, но они дают. И здесь по дюрации они более длинные, есть более широкий выбор для иностранных инвесторов. Соответственно, как я уже упомянул ранее, это три китайских банка основных. Они, пользуются, они по сути, являются институтами развития КНР и пользуются абсолютной поддержкой Народного банка Китая. Если... Смотреть чуть шире, опять-таки, это вот то, что покупают все иностранные инвесторы. Вот эти два сегмента, CGBs и PFBs. Если же смотреть чуть шире, что, что могло бы быть интересно с точки зрения, может быть, диверсификации портфеля, на мой взгляд, стоит обратить внимание свое на облигации провинций и муниципалитетов. Здесь, конечно, нужно делать более глубокую аналитическую работу и оценку рисков. Соответственно, нужно представлять хорошо и географию Китая, и экономическое состояние отдельных провинций как, как эмитентов. Здесь я бы выделил из всех три провинции, которые являются локомотивом китайской экономики. Это провинция Гуандун, Дзянсу и Шандун. Эти провинции, каждый из них вносит в свой вклад в ВВП Китая более 10%. Соответственно, чтобы осязаемо это представлять, ВРП провинции Гуандуна, оно в прошлом году было равно почти 2 триллионам долларов. Это большие экономические мощности и, соответственно, хорошие денежные потоки и неплохие кредитные метрики. Все они, естественно, имеют кредитный рейтинг по национальной шкале ААА и дают, может быть, небольшой, но тоже пикап над CGPs. Поскольку провинции привлекают деньги на долговых рынках в первую очередь для того, чтобы обеспечивать свои потребности в финансировании долгосрочных инфраструктурных проектов, эти облигации имеют сроки обращения гораздо более длинные, нежели... PFBs или CGBs. Поэтому для тех инвесторов, кому важна важна дюрация в портфеле, стоит обратить внимание и на этот сегмент рынка юаневых облигаций. Вот те три сегмента, которые я писал, они, повторю еще раз, они самые ликвидные, самые здесь можно найти диверсификацию но доходность, опять-таки, поскольку риск очень низкий, доходность, доходность имеет они соответствующую. Что происходит на рынках Китая и как себя ведут иностранные инвесторы? После. Как Антон тоже отмечал уже сегодня, Китай либерализует свой рынок, привлекает иностранных инвесторов, в том числе и на облигационные рынки. И доля владения иностранными инвесторами постоянно росла, начиная с 2017 года. Именно тогда был запущен Bond Connect, один из тех каналов, по которым... Иностранные инвесторы могут получить доступ к инвестиционным инструментам на на материковых рынках. В, В январе этого года объем облигаций у иностранных инвесторов достиг своего пика. Он составил 4 триллиона юаней но с тех пор начал полномерно снижаться. Самый большой отток был зафиксирован в в марте, и мы видим, что и в апреле отток был тоже достаточно сильный. При этом это достаточно беспрецедентная ситуация. За последние пять лет мы таких оттоков не видели. В в среднем рынок, за последние пять лет увидел только 6 месяцев оттоков, и то каждый месяц оттоки не превышали 35 миллиардов юаней. Чем обуславливается такая ситуация, это в первую очередь связано с ростом доходности по казначейским облигациям Соединенных Штатов. Как вы знаете, доходность стала резко расти в феврале, начиная с февраля. И тот, тот скажем так, арбитраж, который был между дифференциалом, между доходностью по десятилетним, по CGB и казначейским облигациям США, он сошел на нет. И даже мы увидели в, в мае, в конце апреля, в мае, мы уже увидели такой инвершн. Соответственно, юань, как мы видели, тоже последние несколько месяцев несколько ослаб, в то время как доллар укреплялся, и все это спровоцировало достаточно серьезные оттоки с рынка юаневых облигаций. Будем следить за ситуацией, посмотрим, как, как будет дальше. Тем не менее, рынок очень живой и интересный. Я думаю, что всем его абсолютно стоит иметь в виду. Это и хороший инструмент для управления своей юаневой ликвидностью, и очень перспективный, может быть, в будущем и для имитентов. Для так... Секунду. Небольшие технические сложности. Секунду. И чуть подробнее остановлюсь на а, каналах доступа к рынку китайских облигаций. На Сегодня существует а, три основных а, канала а, доступа. А, расскажу о каждом поподробнее и а, расскажу немножко, может быть, о а, чем они друг от друга отличаются. А, Три канала ликвидности это а, программа Bond Connect а, QFI, то, о чем тоже Антон уже сегодня говорил. А, QFI, так раньше называлась эта программа Qualified Foreign Institutional Investors. А, и она была объединена с RQFI а, не так давно, в 2020 году. И теперь это объединенная программа а, под абриатурой а, QFI. И еще один канал ликвидности это CIBM Direct. CIBM это China Interbank Bond Market, межбанковский рынок облигаций Китая. Среди чем чем они отличаются? QFI и CIBM Direct это два канала, в котором Иностранные инвесторы могут присоединиться путем открытия депозитарных счетов, депозитарных и клиринговых счетов на материком Китае. Соответственно, для того, чтобы получить статус QFI, иностранному инвестору в первую очередь нужно Найти китайский материковый банк, который согласится открыть депозитарный счет для ценных бумаг, а также кэш-счета для торговли на рынках КНР. И после этого подать заявку в China Securities Commission и получить от Народного банка Китая идентификационный номер. Это звучит, может быть, не так страшно, но на самом деле процесс достаточно трудоемкий и основное, наверное, основной вопрос – это выбор банка и отношения с этим банком. Что касается CIBM Direct, то здесь не нужно открывать депозитарные счета в банках, они открывается напрямую в центральных депозитариях и клиринговой компании «Шанхай Клиринг Хаус», но в то же время все равно необходимо иметь так называемого расчетного агента по облигациям, что опять-таки приводит нас к отношению с китайскими банками и выбору своих будущих партнеров. Что касается Bond Connect, это uh, такой заход извне через Гонконг. Для того, чтобы uh, попасть в Bond Connect, uh, иностранному инвестору необходимо открыть депозитарный счет ценных бумаг в одном из банков-участников CMU. CMU это центральная расчетная депозитарная система Гонконга. Соответственно, многие глобальные банки предоставляют такую услугу, когда можно открыть депозитарный счет, например, в Сити в Лондоне, и он предоставит через Сити Гонконг доступ к Bond Connect. Наверное, Сити сейчас не самый удобный вариант для российских инвесторов, Поэтому здесь, наверное, стоит рассматривать именно китайские филиалы, филиалы китайских банков в Гонконге, которые имеют CMU clearing participant статус. Чем еще отличаются эти три канала? CIBM, Direct, более заточен, наверное, для а, очень крупных а, инвесторов, а, таких как центральные банки, а, институты развития, государственные фонды, пенсионные фонды а, и так далее. А, Bond Connect и а, программа QFI, они наверное, на более широк, широкий круг инвесторов. А, CIBM Direct опять-таки дает доступ исключительно к межбанковскому рынку облигаций, несмотря на то, что это самый большой рынок облигаций. Тем не менее, все-таки некоторые ограничения есть, в то время как Bond Connect дает доступ не только к межбанковскому рынку, но и к облигациям на биржевом рынке. Что касается QFI, это на самом деле программа, которая предоставляет самый широкий доступ к всевозможным инвестиционным продуктам и инвестиционным площадкам в Китае. Здесь и облигации на межбанковском биржевых рынках, это и акции на пяти основных биржах. Китая свопы, форварды, опционы полный спектр. Три канала работают достаточно хорошо. Многие иностранные инвесторы этими пользуются. Как Антон упомянул, СПБ получила статус QFI не так давно. И на сегодня является единственным пока а, институциональным инвестором из России, который получил такой статус. А, я думаю, что всем российским инвесторам стоит а, иметь в виду эти а, каналы ликвидности и эти а, ликвидные сегменты китайского облигационного рынка. А, Хочу в конце своей презентации пару слов рассказать о работе «Газпромбанка» на азиатском направлении. Мы здесь работаем уже достаточно давно. Соответственно, у «Газпромбанка» дочерняя компания в Гонконге с лицензиями от местного регулятора. Мы занимаемся рынками капитала. И, безусловно, смотрим на материковые рынки как на на будущее, поэтому приглашаю всех к сотрудничеству, приходите в Газпромбанк, чем сможем, мы вам поможем, консультации или, или еще чем. Спасибо.
0: Артем, спасибо за ваш доклад, уверен, что он очень полезен для участников нашего семинара. Теперь я предлагаю перейти к ответу на вопросы наших зрителей. Я буду зачитывать из чата, куда их присылает наш модератор. Сейчас тогда начнем с первых. Пришло достаточно много вопросов. Да, во-первых, был вопрос, будет ли отправлена запись вебинара участникам. Уже завтра будет выложена запись на YouTube. Новость об этом будет в Telegram-канале и на сайте. Следующий вопрос. Возможен ли выход на срочный рынок, интересуют опционы на фьючерсы и акции?
1: Насколько я знаю, доступ к опционам предоставляет только программа QFI. Поэтому стоит рассматривать именно этот канал доступа на китайские рынки.
0: Uh-huh. Так, следующий вопрос. Какая судьба компании Kaisa Group МКД по облигациям не выплачивается с декабря 2021 года? Я попробую тут ответить, что, если я не ошибаюсь, там компания объявила в декабре действительно дефолт по своим офшорным бумагам, по евробандам, и сейчас они находятся на стадии реструктуризации, договариваются с инвесторами. Так. Далее следующий вопрос. Через кого в настоящий момент российский институциональный инвестор может торговать с китайскими бандами? Через Газпромбанк это возможно?
1: Мы сейчас над этим работаем. В данный момент, к сожалению, у нас пока нет доступа на китайские рынки. Как только а, появится, угу. сразу
0: сообщим всем. А через каких брокеров возможен выход на рынок Китая? Не только облигации, но и деривативы.
1: Через какого брокера выход, выход, опять-таки, на китайские рынки возможен только через вот эти три а, канала. Есть еще а, Stock Connect, который сегодня а, в связи с а, сугубо а, fixed Income тематикой не освещал, а, но выходы именно через а, Stock Connect а, и QFI, а, наверное, и предоставят
0: такой доступ. Соответственно, сейчас вот, наверное, СПБ-биржа все-таки.
1: Ну, вы можете попробовать туда обратиться, да.
0: да. А, насколько интересны инвестиции в AA+ и м, ниже для иностранного инвестора? Есть ли вообще какие-то серьезные различия в уровнях доходности с ААА? Да, конечно.
1: Различия очень большие. Опять-таки, W+ это очень большой сегмент китайского рынка, это большое количество корпоративных бумаг в первую очередь, и опять-таки китайская рейтинговая шкала она не показывает очень большой разницы в том же W+. Вы можете найти доходность, которая может быть, на 150 базисных пунктов выше выше суверенной кривой, но также в том же рейтинговом сегменте вы можете увидеть бумаги, которые торгуются double digits, и это для них нормально.
0: Стоит стоит
1: Стоит ли туда заглядывать? Безусловно, если... Если у вас есть такой риск-аппетит, конечно же. Но это Китай, соответственно, разбираться там придется достаточно долго. Риски там соответствующие.
0: Как раз-таки у нас есть вопрос. Какие отметите основные риски на долговом рынке Китая?
1: На долговом рынке Китая? Я думаю, что ну, макроэкономика сейчас... Будет в фокусе в этом году. Китайское правительство сейчас уделяет очень большое внимание тому факту, что экономика очень сильно замедлилась. Если смотреть на оценки глобальных банков, то они видят рост экономики во втором квартале в районе 1,7% по году. В то время как есть еще такой неофициальный индекс Ликачана, так называемый, по которому китайская экономика, индекс Ликачана это более широкая, наверное, более, может быть, правдоподобная статистика Китая, она неофициальная. Так вот, индекс Ликачана показал рост на уровне нуля за апрель. Соответственно, экономика замерла. Здесь много причин, в том числе и очень жесткие локдауны. Соответственно, китайское правительство сейчас пытается экономику срочно реанимировать. Было очень большое совещание, где было более 170 тысяч китайских офишелсов со всех провинций собирало его правительство и целый пакет мер они выкатывают для поддержки экономики посмотрим насколько им это удастся но основные основные риски это безусловно это макроэкономика и как себя будет вести Народный банк Китая с точки зрения ДКП
0: Спасибо. Далее у нас есть вопрос, даже два вопроса, я их объединю в один. Каковы сопутствующие расходы при покупке облигаций или акций в Китае для иностранцев? И, соответственно, каковы налоги на инвестиционный доход в Китае для иностранных инвесторов?
1: Затраты на покупку. Соответственно, все, вся инфраструктура, депозитарная инфраструктура и кэш они... В обслуживании, скажем прямо, не очень дороги. Это, это не, не серьезные деньги для инвестиционального инвестора Китай, На мой взгляд, и китайские банки в том числе борются сейчас за клиентов и, по сути, наверное, даже неким образом субсидируют поддержание таких счетов. Что касается налогов, я бы сдержался от комментариев. Я предлагаю вам обратиться к своим налоговым консультантам.
0: Следующий тогда вопрос: вот по поводу тоже, через кого можно работать. Спрашивают, а можно ли работать, например, через, я так понимаю, ну, то есть как китайские банки в целом, вот как пример Bank of China, чье представительство есть в Москве?
1: Через банк ЛС Москва. Работать на китайских рынках не получится. Необходимо открывать депозитарные счета именно на материковых в материковых банках. Соответственно, BOC BOC Shanghai Branch занимается QFI, если говорить именно про Банк Китая. И
0: вот... В принципе, похожий, можно сказать, вопрос. Пытались обращаться в Agriculture Bank of China, но создалось впечатление, что китайские банки не спешат открывать счета российским профучастникам. Куда податься? И, возможно, Газпромбанк, гонконгский филиал, может в этом как-то помочь.
1: В Гонконге у Газпромбанка нет филиала. Еще раз повторю, у нас здесь брокерская компания с лицензиями от регулятора фондовых рынков. Мы не являемся банком и не предоставляем банковские услуги здесь, в Гонконге. кому обращаться и в какие банки идти? Коллеги, я уверен, вы все знаете весь этот список китайских банков, большую пятерку. То, что сейчас они достаточно сложно контактят, наверное, Связано с с тем, что в целом сейчас достаточно сложно им идти нам навстречу. Во всяком случае, они дают такие комментарии. И ну, под под лежачий камень вода не течет. Я думаю, что тормошить наших китайских товарищей обязательно нужно. И дорогу осилит идущий.
0: Артем, вот как вот вы прокомментируете тоже, я упоминал про новости, в комментариях спрашиваю, то, что Китай будет шире открывать доступ для иностранных инвесторов к своему рынку, и вот там, как я говорил, с 30 июня уже будут вступать в силу новые правила, и стоит ли ожидать действительно упрощения доступа для, в том числе, российских инвесторов?
1: Значительному упрощению доступа. Наверное, не будет. Все равно вся инфраструктура завязана на то, что иностранному инвестору необходимо в первую очередь открыть депозитарный счет. И это ключевой момент всей всей инфраструктуры. Соответственно, из трех каналов, у одного канала это депозитарные счета в Гонконге у второго QFI – это в китайских материковых банках, и CBM Direct – это, соответственно, в центральном депозитарии китайском. С этой точки зрения, наверное, вот это самая сложная часть доступа к китайским рынкам. Все остальное, да, они будут, наверное, расширять линейки продуктов, которые можно иметь доступ будут и расширять и деривативные продукты, и RIPO, и FX-Hedge. Но как-то прям совсем открыть свой рынок я не думаю, что Китай собирается. В целом, китайская экономика продолжает быть закрытой, и китайские рынки оперируют с внешними рынками именно через вот эти три канала ликвидности. Я не думаю, что в обозримом будущем Китай снимет все эти барьеры.
0: И тогда, наверное, один из или завершающий даже вопрос. А вот мы, то есть, большей частью говорили сегодня про институциональных инвесторов, про их каналы доступа на китайский рынок. Но вот все-таки, если мы говорим про физические лица, то каким образом на данный момент это может быть как-то осуществляться или пока что получается, что китайский рынок облигаций закрыт?
1: Пока закрыт. Пока а...
0: закрыт.
1: Может быть, я последний вопрос тоже возьму по поводу да. депозитарного моста с НРД? Это хороший вопрос. Над этим проектом Газпромбанк в том числе тоже достаточно долго работал и продолжаем работать вместе с Министерством финансов по выстраиванию моста. Соответственно, это было бы крупным инфраструктурным прорывом в объединении финансовых рынков КНР и России. И это очень большой проект. В данный момент, опять-таки, такого моста нет, но все предпосылки к этому есть, учитывая то, что образуется пулы. Изолированный теперь, получается, как ликвидность, юаневой ликвидности в России, Китай в том числе будет интересно для того, чтобы выстроить именно такую инфраструктуру между двумя странами, чтобы натуральным образом проходил, происходил переток капитала с одного рынка на другой. Во всяком случае, об этом также говорили говорил президент России и председатель. КНР Си Динпин, на своей декабрьской встрече. Они как раз ставили акцент на том, что необходимо и дальше развивать инфраструктуру между двумя финансовыми рынками и упрощать доступ инвесторов на рынке друг друга. Я надеюсь, эти месседжи будут услышаны на всех уровнях власти, и в Китае в том числе, и мы этот проект вскоре сдвинем.
0: Спасибо. Я думаю, мы будем закрывать сессию ответов на вопросы. В таком случае я благодарю Артема за его участие и вклад в проведение семинара. Также хочу сказать спасибо нашим зрителям. Артем, может быть, вы что-то хотели сказать в заключение.
1: В заключение, наверное, повторю, что да, восток дело тонкое. Здесь простых, простых путей нету. Тем не менее, это тот рынок, который, безусловно, стоит иметь в виду, на него стоит смотреть, нужно его изучать, и нужно, нужно работать на то, чтобы эти каналы выхода на этот рынок или же каналы между рынками России и Китая, они все-таки были выстроены.
0: Да, спасибо вам. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества. На этом мы завершаем наш семинар с Китайский рынок для российских инвесторов». До свидания и успехов. Спасибо.